0: רון, שמעת? אתה מכיר את המושג מחשוב קוונטי? בהתאם לייעוץ המשפטי שקיבלתי, לא. לא, זה בסדר גמור, אתה לא לבד באולפן. גם אני לא
1: ידעתי, עד שלא קראתי ולא שמעתי. בגדול, אני אגיד את זה, תכף נשמע מהמומחים שלנו שידברו, זה מכונה או מחשב, ולצורך העניין, שמאבדת נתונים באופן שונה ממחשב רגיל, במקום ביטים שאתה מכיר בטח. יש בכל מחשב אחר, יש קיוביט, שזה בעצם עוצמות מחשוב הרבה יותר גדולות ומשמשות ל, להרבה מאוד uh, דברים.
0: אוקיי, okay, mm-hmm. ומה <laughs> עושים עם <laughs> זה? שמה oh, זה טוב. זאת
1: שאלה טובה. <laughs> זה מאפשר <laughs> בגרון <להפסק, laughs> לספק, לספק כוח למחשוב, לבצע חישובים ועיבודים בכמויות שאתה לא יכול לדמיין עצמם, כמעט בכל תחום בעולם. זה עוד לא קיים בכל העולם, זה דבר שהוא מתפתח, ומדינת ישראל הולכת להשקיע בזה הרבה כסף, ואנחנו... נדבר על זה היום בפרקים האלה כאן.
0: אוקיי, okay, ואחרי מא... מאות פרקים, למה דווקא בפרק הזה? מה המיוחד בו? כי
1: בשבוע שעבר רשות החדשנות פרסמה מכרז והכריזה על חברה, שתכף נדבר איתה גם כן, שהיא מקימה פה מרכז מחקר למחשוב קוואנטי. אוקיי. Okay. השקעה של 100 מיליון שקל, לא מעט. זה חלק אחד. היא, היא, תכף הוא יסביר לנו איך הוא משתלב בעניין הזה. אין עדיין הרבה מחשבי קוואנטו בעולם. והחלק השני, מדינת ישראל שמה לה כ- כיעד לפתח בארץ מחשוב קוונטי, שזה בכלל <laughs> יעד גדול. ורשות החדשנות בעצם תפקידה לפתח שווקים שלא קיימים, אם זה לא קיים בישראל. למרות שזה לא קיים בעולם, ישראל קצת מפגרת בעניין הזה, כדרכנו פה, עד שהחלטות ממשלה, כן. הדברים האלה, ו- והיעד הוא בעצם להפוך אותנו לחזית לפני שאנחנו נהיה מאחורה. אז תכף נשמע בדיוק את הדברים האלה.
0: יאה, נשמע לי אחלה חזון. נלמד, היום נלמד. היום נלמד, אני מוציא את המחברת ואת העט. קדימה. טוב, אז אנחנו...
1: שלום וברוכים הבאים, וגם השבים לפודקאסט האנשים והמחשבים, תודה שהצטרפתם אלינו. כאן יהודה קונפורטס, העורך הראשי של האנשים והמחשבים ועורך התוכנית אורון קסלר. מיד מתחילים. אנחנו משוחחים עכשיו עם יואל כנול, שהוא סמנכ"ל השיווק מחברת קוואנטום משינס, חברה שזכתה בשבוע שעבר במכרז של רשות החדשנות, מכרז מחקר למחשוב קוואנטי בישראל. שלום ליואל כנול. שלום,
2: שלום. שלום יואל.
1: קודם כל, אולי תסביר לנו ולמאזינים, גם רון ואני לא כל כך יודעים אם אפשר להסביר, למה, זה, למה הכוונה שמדברים מחשוב קוונטי בשפה שבאמת גם המאזינים יכולים להתחבר אליה? אני יודע שזה נושא מאוד מורכב.
2: בהחלט. מחשב קוונטי בגדול זה השלב הבא במחשוב בכלל. <אח> מחשב קוונטי פשוט יאיץ את כל תהליכי המחשוב, כמו שאנחנו מכירים אותם היום. בתיאוריה אין שום תעולת חישוב שמחשב קלאסי לא יכול לבצע, ומחשב קוונטי כן יכול לבצע, אבל ההבדל הוא בזמן. אנחנו מדברים עד כדי הבדל של חישובים שיקחו מיליונים של שנים, שיתקבצו עכשיו לשעות בודדות. פשוט יש לו יכולת אדירה להעצים את המחשב.
0: אתה יכול למשל לכמת את זה? דוגמה, בדיוק. לתת לנו מה אפשר לעשות במחשב מסורתי, וכמה זמן זה לוקח במחשב קוונטי?
2: בואו בוא ניקח את הדוגמה שכולם אוהבים לדבר עליה, שזה ה, לפצח את הצפנת ה-RSA, שלמעשה כולה בנויה על לפרק מספר מאוד מאוד גדול לגורמים הראשונים.
1: שנייה, רגע, אני חייב לעצור אותך, אני חייב לעצור
0: פה, אמרת פה, פה הרבה מושגים. כן, כן, בואו משהו קצת יותר <laughs> להמונים. אחר כך <laughs> נדבר
1: על הטכנולוגיה, אנחנו מדברים עם קהל <laughs> מאזינים די רחב שלא כל כך מכיר, וגם מי שגם בענף לא מכיר. מה בדיוק זה, תן דוגמה מעשית, איזה, כשיהיה מחשב קוונטי, מה הוא יעשה בדיוק, מה שלא עושה מחשב היום כזה? או עושה מהרת. או אחרת, משהו כזה.
2: אז שוב, אני אומר, היום יש טכנולוגיות הצפנה שמסתמכות על חישוביות מתמטית מאוד מאוד מסובכת, אוקיי. שלמחשב רגיל, מחשב על רגיל, ייקח, בוא נאמר, מיליון שנה לפצח.
3: אוקיי.
2: מחשב קוונטי, יוכל לפצח את הבעיה הזאת במספר שעות זאת אומרת לפתח כל הצפנה אינטרנטית שאנחנו מכירים היום. זה למשל דוגמה למה שבסופה של הדרך טכנולוגיה של משוקבנט יכולה לעשות.
1: עוד דוגמה?
2: וגם זה מה שכולם מדברים עליה כי זה היישום שהוא הכי ברור לנו.
1: יהודה פה רוצה עוד דוגמה. עוד אחד. למשל להבין. לא, הצפנה זה ברור, רציתי לדבר איתך על זה, אבל מעבר לזה, כן. או שזה המטרה בכלל של כל הנושא, כאילו, מה...
2: לא, לא, זה, זה, לא, זה לא המטרה. אין, אין ספק ש, שזה חלק מה... אה, הלב שממשלות נותנות, כי בסופו של דבר אה, כולם רוצים להגן על הסודות שלהן, ו, וזה בהחלט נקודה אוקיי. מחקרית. אבל בואו נדבר על... אה, על פתרון של חישובי מולקולות והרצון להגיע לחומרים חדשים או לתרופות <חישוב> חדשות. <חישוב> שימוש בחישובים קוונטיים יכולים לקצר את התאריכים האלה באמת לעניין של שעות וימים, מה שהיום לוקח לנו שבועות, שנים, אולי אפילו עשרות שנים להגיע. אז
1: okay. בואו נדבר על החברה שלכם. זכיתם מה אתם עושים, ספר כמה מילים על החברה, מה אתם עושים ואיך התחברתם לנושא הזה.
2: אז קוואנטום משינס למעשה מפתחת מערכות שליטה ובקרה של מחשבים קוואנטים. המחשב הקוואנטי עצמו בנוי סביב שבב של קיוביטים, קיוביטים זה הביטים של עולמות הקוואנטום. Mm-hmm. שם קורה הקסם הזה של החישובים הקוואנטיים, אבל למעשה הקיוביטים האלה צריכים מערכת של שליטה ובקרה, שהיא מערכת שהיא קלאסית לחלוטין. Mm-hmm. ואותה אנחנו מפתחים, זאת אומרת זו מערכת קלאסית שיודעת לשלוט באותה טכנולוגיה קוונטית. Okay. מי שהקים את החברה הם אה, שלושה אה, ויזיקאים, mm-hmm. אה, יוצאי אה, מכון ויצמן, ועוד לפני זה למדו על המסקרות הגדולות ביותר בחו"ל, אה, שלמעשה yeah. עסקו בחקר קוונטי והפכו את זה למשהו יותר יישומי, למכונה שלמעשה יודעת באמת אה, לשלוט באותו קיוביט וככה לאפשר גם למדענים, והיום גם לחברות מסחריות, לפתח מחשבים קוונטיים
1: יותר יישומיים. קוונטיים. כבר יש בעולם מחשבים קוונטיים? כבר, כבר דבר שזה, בעצם אה, המחשב לכל דבר, רק, רק המעבד שלו הוא שונה. זאת אומרת, אה, במה במ, זה שונה ממחשב רגיל שיש לנו על השולחן?
4: אז
2: קודם כל זה נכון שהמעבד הוא מה שהופך את המחשב למחשב קוונטי, אבל שוב, אה, גם מערכת השליטה, היא מערכת מאוד מאוד חשובה, מחשבים קוונטים ראשונים, מחשבים כבר קיימים, מחשבים קוונטי כבר קיים, יש גם ל-IBM, גם לאמזון, למייקרוסופט, okay. לגוגל, ויש עוד כמה סטארט שיש להם פול סטאק קומפיוטר, וכמובן שהמחשבים הראשונים נשלטו על ידי מערכות קלאסיות שהוסבו לשליטה בקיוביט, המערכת שלנו נבנתה במיוחד, from the ground up, לעבוד אל מול מעבד קוונטי ולכן היא גם הרבה יותר מדויקת, הרבה יותר אה, אה, מהירה.
0: מה המרכז שאתם מקימים מי יעשה בתחום הזה? מה בעצם התפקיד שלו?
2: אז זה, זה מאוד מעניין. אני חושב שפה גם קודם כל צריך לתת אה, אה, הרבה כבוד לרשות החדשנות שגם תדמה את זה ואני מקווה שגם תדברו עם מישהו שם שיסביר.
1: ברור, על, על, אה... אה... על שם, התהליך הזה. לתת, כן. כן. אז...
2: המרכז החדש אה, למעשה יפתח בפני חברות ישראליות, גם בעולם, אבל בעיקר חברות ישראליות, גישה למחשוב קוונטי. הייחוד שלו, שזו פעם ראשונה בעולם שמרכז מחשוב קוונטי למעשה נבנה פגיש שלוש טכנולוגיות אה, קוונטיות שונות. Mm-hmm. כיוון שהיום זה שוק בהתהוות, אז יש עוד מספר טכנולוגיות שמתחרות על מי בסופו של דבר תהיה הטכנולוגיה השלטת. ברוב המקומות בעולם מהמרים על סוג אחד. אנחנו פה הלכנו, אנחנו כישראל הלכנו על, למעשה לאפשר כמה טכנולוגיות שונות, אז יש שלושה מחשבים קוונטיים, אחד בסופרקונדקטים קיובייט, אטומים ופוטוניקס, ומעבר לזה עוד מה שנקרא טסט בד, שזה מחשב ללא מעבד, okay. שחברות יוכלו להביא את המעבד שלהם לשם ולמעשה להריץ עליו את הבדיקות. ומאוד נוסף לזה, חיבור למחשב על, כך שהולך להיות פה באמת מרכז אה, מאוד מאוד מפותח, שיאפשר לחברות מסחרליות, גם חברות שעוסקות ממש ישירות בתחום הנחשוב הקוונטי, וגם חברות מסחרליות שרוצות להשתמש באפליקטיות שונות. גישה לטכנולוגיה בכל הגוונים
1: שלה. אבל עד היום אין גישה? כי יש בעולם דברים כאלה, אני יודע שהסינים מפתחים וגם אמריקאים גם מפתחים. מה השוני? מה, מה הערך המוסף שישראל תביא את זה לשולחן הזה? אנחנו לא הראשונים בעולם שעוסקים בזה.
2: לא, אנחנו לא הראשונים, אבל אנחנו בהחלט עוסקים פה עכשיו פצצת דרך. <אז> יש כמה הבדלים. ההבדל הראשון הוא שכן היום אתה יכול לגשת למחשב קוונטי, מחשב של IBM או של AWS, אתה יכול לגשת עליו דרך הענן, להריץ את האלגוריתמים שלך, לקבל לשורסות, איזושהי אלוקציה, להריץ את האלגוריתמים ו- ולעשות בדיקות.
1: זה קיים? זה נעשה שלנו, כבר היום? זה נעשה, זה קיים? כן, כן,
2: כן, זה קיים. <אז> זה, okay. זה קיים, וזה אפשרי, וזה נגיש, ויש חברות שמשתמשות בזה. Mm-hmm. שוב, לא מדובר פה על מחשב קוונטי כמו שאנחנו חושבים עליו, שיודע לעשות חישובים מטורפים. זה okay. mm-hmm. מחשבים, זה לא עוברי, אבל זה בהחלט בשלב ה... ה- שלו. Okay. ו- ורוב השימוש הוא שימוש מחקרי ופיתוחי. לא, אין פה שימושיות אה, מעבר לזה. בארץ אנחנו ניתן גישה לא רק... דרך הענן, אלא גם גישה ישירה אל המחשב עצמו, כך שחברות שרוצות לפתח אלגוריידים קוונטיים, רוצות לפתח חומרה קוונטית, ממש יכולים לגשת אל המחשב עצמו, כאילו נמצא און פרמפ, לא רק גישה עננית שהיא לשכבות הגבוהות יותר.
0: כמה עובדים יעבדו
2: במרכב הזה? אז אין לי את המספרים האלה, יהיו שם כמה עשרות. עובדים הם שלכם או חוקרים באוניברסיטה?
1: איזה עובדים? איזה עובדים? עובדים שלכם, עובדים באוניברסיטה, מה, איזה, איזה חוקרים, מי אבות? אז, מי אז יהיו
2: שם שמה... כן, גם עובדים שלנו, יהיו כן. שם גם עובדים של השותפים שלנו, ודרך אגב זה המקום גם אולי להזכיר עוד שתי חברות ישראליות שמעורבות בפרויקט, אחת זה קלאסיק, שתפתח mm-hmm. את כל הספק ה... הה... תוכנתי וגם תיתן כלים מתקדמים למפתחים לפתח עבור מחשבים קוונטיים ואלדיט ששותף אסטרטגי.
1: אנחנו את נדבר איתם יותר רוחה,
2: נדבר חשוב כן. מאוד כי אלדיט כן. באמת שותף חשוב גם אוקיי. יהיו ב-advisory כן. board אוקיי. וגם הם, אה, יהיה להם צוות ש- שיפתח אה, אפליקציות על המחשב במרכז. אז הם בהחלט יהיו
1: חלק מזה. תגיד שאלה אחרונה, אה, 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 המיזם הזה של רשות החברות של הממשלה מחולק עם שני חלקים, אחד זה החלק הראשון עכשיו, 100 מיליון שקלים, יש עוד תקציב כדי שישראל מתעתדת לפתח אה, בעצמה מחשב קוונטי, אתה חושב שזה ריאלי? אתם תהיו חלק מהמשחק הזה?
2: אני אתחיל מהשאלה השנייה, האם נהיה חלק מהמשחק הזה? אני מאוד מקווה שכן, אני חושב okay. שהטכנולוגיה של... בגן על זה היא ומצקין... צריכה
1: לפתח מחשב כזה? אם קיים בעולם, למה היא צריכה כן, לפתח כן. עוד מחשב?
2: תראה, כמו שאמרתי, לה, המחשב הקוונטי אה, הולך להיות... זה, זה כוח מחשוב שמדינות בטוח וגם חברות עסקיות לא יוכלו לה, להישאר מאחור. Mm-hmm. תאר לך ש... מדינות באזור יהיה להם כוח מחשב קוונטי בלי ישראל לא תהיה אפילו שזה משהו שיש לך את הביטחון הלאומי של ישראל לא תוכל לאפשר דבר כזה. אוקיי. Okay. Um, מעבר לזה כמובן שאנחנו גם רוצים שהחברות שמייצרות בארץ יהיה להם גישה לטכנולוגיה הזו כי בסופו של דבר אנחנו גם מתחרים על שווקים בינלאומיים okay. לכן מחשב קוונטי יהיה בישראל. Okay. וזה בטוח okay. מתי <laughs> אני לא יודע.
1: נשמע נחרץ. טוב זה כן. <laughs> אגב, מתי יקום המרכז שלכם ואיפה הוא יהיה בכלל?
2: אז המרכז יקום אה, באמצע השנה הבאה, לפי אה, לוחות הזמנים שייקבעו וגם יפורסמו, אה, כרגע זה, זה עדיין אה, בדיונים, וגם גם היכן, אה, גם זה עדיין לא סגור, וכל הדברים האלה, אה, כמובן שנודיע להם ברגע ש... שיסגרו. איפה אתם יושבים בארץ,
1: החברה שלכם? אנחנו
2: יושבים בתל ברחוב יגאל אלון, ויש לנו מעבר לזה עוד צוותים שיושבים בצרפת, בגרמניה, בארצות הברית, גם צוותים של מוצר וגם הרבה צוותי מכירות ושירות לקוחות, יש לנו למעלה מ-200 לקוחות בכל העולם, אז... יופי. ולאחרונה, וגם זה, אנחנו נכריז על זה השבוע. אנחנו כן. רכשנו חברה דנית בתחום הקואלטום קופיוטים, רכשנו אותה כבר במרץ והשבוע נסגרה איפטר, mm-hmm. וככה שיש לנו היום מרכז פיתוח גדול בדנמרק, בקופנהגן, ש... שגם שם יש לנו, יש לנו למעשה היום בארגון כ-30 דוקטורים לפיזיקה. יפה. זה... יפה. רבע מהעובדים.
1: יואל כנול, סמנכ"ל השיווק של חברת קוואנטום משינס, מדינת הסטארט-אפ נשן תהיה גם מדינת הקוואנטום כנראה. כנראה. לא ניתן לעולם לעבור אותנו, ומן הסתם עוד נשמע עליכם, נשמע על הדברים האחרים, שיהיה לכם המון בהצלחה. המון בהצלחה. תודה רבה. להתראות. תודה רבה,
2: תודה שהכחתם
1: אותנו. ביי. טוב, אורן, אחרי שדיברנו עם החברה שזכתה במכרז הזה להקמת המכרז הפיתוח לקוואנטי, אנחנו נמשיך בנושא הזה. ונשוחח עכשיו עם דוקטור עמי אפלבום, שהוא יושב ראש רשות החדשנות, הרשות שבעצם עשתה את המכרז הזה, וממנו ננסה להבין במה מדובר, מדוע המדינה החליטה דווקא עכשיו לקדם את הרעיון הזה, מה עם מפת הדרכים ולאן זה יגיע. שלום לדוקטור עמי אפלבום.
3: שלום, יהודה.
1: <ש> <ש> שלום, עמי. שלום, אוקיי. אז ככה, הממשלה, הממשלה הקסתה לנושא הזה בסך הכל, הבנתי, 200 מיליון שקל, 100 מיליון שקל זה השלב הראשון, המח... שמוקם מרכז המחקר הזה, שעכשיו, בשבוע שבא, פרסמתם את ההצצות, המכרז. בואו תסביר לנו בכמה מילים במה המדובר ולמה זה חשוב ומדוע דווקא עכשיו מדינת ישראל נכנסה לנושא הזה.
3: אוקיי, okay, תודה רבה על השאלה ועל ההזדמנות לדבר פה בפורום הזה. אני רוצה לתת קונטקסט קצת יותר רחב לאתגר ומאיפה יצאנו לנושא, הבנה, לנושא המחש... המחשוב הקוונטי. כן. המחשוב הקוונטי זה חלק מהתוכנית הקוונטית הלאומית שפרופ' אורי סיוון מהטכניון כן. עמד בראש ועדה של בדיקת הנושא הקוונטי. בכללותו כטכנולוגיה תשתיתית למדינת ישראל לעשורים הקרובים. במסגרת פורום תלם, שזה תשתיות לאומיות, mm-hmm. שבו שותפים רשות החדשנות, מפאת, משרד ה... ות"ת, מועצה לאומית להשכלה, שנמצא תחת המועצה הלאומית למדעים של מדינת ישראל. הטילה uh, על פרופסור אורי סיוון לבדוק כבר לפני ארבע uh, שנים כן. את uh, נושא הקוונטים. Okay. ואורי סיוון הגיש דוח מאוד מפורט שאחד מהיעדים מה... מה... שלו ואחד מאבני הדרך היה לבנות תשתית של מחשב קוונטי פה בישראל. Mm-hmm. ואנחנו, uh, בנוסף, uh, יש uh, תשתיות נוספות כמו כוח אדם, ויש פיתוח מעבד קוונטי ועוד ועוד. התוכנית הזאת, שהוקצבה ב-1.5 מיליארד שקל, מתוכה אחת המגזרות זה באמת להקים את המחשב הקוונטי.
1: למה? מדוע? ו- okay.
3: ו- עכשיו, כי זאת הטכנולוגיה העתידית של מדינת ישראל. Eh, של eh, בכלל של העולם שמתקדם לכיוון eh, מחשוב ברמות שלמעשה אינן קיימות היום. Okay. ויכולות מחשוב של eh, מספר עצום של פרמטרים שהמחשבים הנוכחיים או שיקח להם הרבה מאוד זמן והרבה מאוד זה יכול להיות eh, עשרות eh, שנים ואולי אפילו מאות שנים עד שיפטרו בעיות uh, מורכבות מאוד עם uh, מספר רב של פרמטרים, mm-hmm. כמו למשל אם תיקח מספר uh, עם uh, בעל uh, 15 ספרות ותשאל האם uh, מה המספרים הראשונים שמרכיבים אותו. ואז יש לך פה למעשה פתרון שמחפש את השאלה, וכדי למצוא את כל הווריאציות האפשריות, זה uh, אינסוף זמן למחשב קונבנציונלי.
0: כן. זאת יודע... אומרת
3: שהמטרה של המחשב הזה, לפתור בעיות שהיום או ייקח הרבה מאוד זמן, או בכלל בלתי ניתנות
0: לפתרון. זה מעבר, זה העניין של הבעיות, אבל יהודה ואני מנסים להבין בתוכנית הזאת, מה זה בעצם, מה, מה עושים עם זה? מה בפועל, בן אדם ששומע אותנו, מה, מה עושים עם מחשב קונטי? מה... אוקיי.
3: אם עכשיו קוונטי, אם למשל, אתה תוכל לחשב במשך זמן סביר איך בונים חומרים חדשים, מולקולה חדשה לרפואה. אוקיי. ואז תרצה לראות איך המולקולה הזאת לרפואה תשפיע על, עליך או עליי, ואתה ואני ה-DNA שלנו שונה, החלבונים שלנו שונים, ואפילו החיידקים במעי שלנו, שהם כל כך שונים, ישפיעו, יגרמו לאשפה אחרת של התרופה. זאת אומרת שהתחום של המסגר הרפואי
0: יתכווץ, הוא יתקצר בעצם?
3: בצורה משמעותית, okay. הוא לא רק יתקצר, הוא יאפשר היום את כל הדיבור הזה של רפואה מתואמת אישית, mm-hmm. שכשמסתכלים על מספר הפרמטרים שם, okay. הגנומיים, החלבוניים, התרופות שיכולות להשפיע, המחשוב הנוכחי לא יוכל לקחת את זה. בנוסף, יש נושא מאוד גדול של פיתוח דברים שהם מוצפנים, פיתוח הצפנות, שגם זה דבר שהוא מאוד חשוב, גם אזרחית, כמו שאנחנו רואים, שחברות מתמודדות עם איך... איך אפשר להגיע למשהו שהוא מוצפן ומאוד חשוב למדינה או, או לאכיפת החוק, לדעת מה באמת כתוב שם, או גם דברים מעבר לזה של דברים ביטחוניים. כן. אז <laughs> במידה ולא נהיה שם, ישראל יכולה למצוא את עצמה בעמדת פיגור מאוד מאוד גדולה.
1: אז עכשיו אני רוצה לשאול ש... ה... ש... כן. שאלה קצת יותר אחורה. כללית יותר. Okay. הרשות בממשלה בדרך כלל משקיעה בתחומים שבהם השוק לא, לא בשל, או מה שנקרא כשל שוק. Okay. עכשיו, א', okay. A- 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 אני יודע, וגם okay. okay. אמר לנו רואן הקודם, מהחברה שזכתה, שכבר בישראל יש שימושים, חברות ניגשות למחשבי קוונטום. Okay. ובכלל, האם יש בישראל okay. בכלל מספיק חברות שיכולות ל- לנצל או להרים את זה, או שאנחנו רק רוצים להיות בחזית טכנולוגיה, okay. כדי שהאחרים לא יהיו לפנינו? Okay. אני אומר את זה כמובן בצורה מופשטת, okay. לא, לא כביקורת חלילה. Okay. כן, כן.
3: אז תראה, המחשבים הקוונטיים שחברות, שגופי אקדמיה, הייתי אומר, ואולי גם כמה חברות משתמשים, הם שירות, שירות מסחרי, ש-IBM כן. למשל, אתה יכול נכון. דרך הענן נו. להגיע למחשב שלה, אבל אם אתה רוצה לבנות אלגוריתם חדש, או מערכת הפעלה חדשה של המחשב הזה, IBM או כל שירות מסחרי אחר לא ייתן לך להיסחב בתוך הקרביים של המחשב. Mm-hmm. אתה תוכל לעשות חישובים, אבל לא תוכל לפתח אלגוריתמיקה, מערכת עיבוד חדשה, את כל הדברים שקוראים לזה נמוך, קרוב למעבד, לא תוכל לעשות. כי זה... הם לא ייתנו לך, כי אתה תערוץ את המחשב. זה... ואנחנו רוצים, את שיבנו פה... כן. אנחנו רוצים שיבנו פה חברות שכן יכולות לתת. מהמעבד למטה, ותכף נתמבד על המעבד, כן. דרך שכבת ההפעלה, דרך האלגוריתמיקה, דרך הענן, שכל זה יתאפשר להיעשות במדינת ישראל על חברות ישראליות מיידית. החברה שזכתה בטח אמרה לכם תוך 14 חודשים. הם הבטיחו שיהיה להם 50 קיוביטים, והם
1: ייתנו גישה לכל לבל. צריך לדבר על הלבל שיינתן. כן, עכשיו, אז מה בעצם יעשו, איזה סוג של חברות בישראל יצטרכו את הדבר הזה, ומה יעשו במרכז המחקר הזה? מה תהיה העבודה שלו? מה היעדים שלו? הרי הממשלה לא תתמוך בזה כל הזמן. בסופו של דבר זה יהפוך להיות משהו מסחרי, כמה שאני מבין, נכון? שאלת פה כמה שאלות.
3: אחד, אני אתמצת את זה, מה הם יעשו, שתיים, הממשלה לא תתמוך כן. כל הזמן. כן. נכון. קודם כל, זה לא מרכז מחקר, זה מחקר, מרכז שירות, חשוב להגיד את זה. זה מחשב לשירות האקדמיה, לשירות התעשייה, לשירות שירותי הבריאות, okay. והם יוכלו לעשות שם מחקרים ולהריץ את ה... מוצרים שלהם, בין אם זה אלגוריתמיקה, בין אם זה מעבד חדש שהם יבואו, כי מה שהחברה שזכתה, קוואנטום משין מציעים, זה למעשה ארבע טכנולוגיות של מעבדים שונות,
1: כן, הוא
3: שלוש, כן. הם כבר כן. הסבירו, שלוש טכנולוגיות, כן. והרביעית, חברה ישראלית שמפתחת את המעבד תוכל לבוא ולהשתלב, mm-hmm. תוכל לבוא, סליחה. תוכל לבוא אה, ולהשתלב, מכיוון שכמו שאמרתי, אף אחד אחר לא ייתן לה לעשות את זה. Okay. אה, אוקיי. ופה זה נותן להם אפשרות לממש את ולבדוק את המוצרים שלהם, שבמקום אחר לא ייתנו להם מי הרמה הכי נמוכה של המעבד, כמו שאמרתי, וכלפי מעלה. Okay. עכשיו, נכון, המדינה לא תתמוך בזה כל הזמן. אוקיי. Okay. וזה בדיוק נקרא מרכז שירות. ולכן בחרנו בחברה שהיא חברה עסקית, uh-huh. חברה שיודעת למכור שירותים ללקוחות, והמדינה <coughs> מאפשרת לה בהשקעה של 100 מיליון שקל, רשות החדשנות למעשה פה, כן. מאפשרת לה לבנות את התשתית הזאת, והם מתחייבים להמשיך ולתת שירותים בהמשך. Mm-hmm. מבחינתנו שירותים שיהיו רווחיים, רווחיים לחברת mm-hmm. השירות. לקוואנטום משין, זה יהיה חוויחי אבל, הם התחייבו לתת הזדמנות שווה, אה, למול, אה, שווה למה שחברות בינלאומיות מציעות, ויתרון <coughs> מבחינת עלויות ומחירים ושירות וזמני תגובה לחברות ישראליות. אתה חושב
0: שמדינת
3: ישראל... אם זה... בעבר יש לנו מרכזי שירות כמו מרכז הפוטוניקה, כן. שלא נמצא בידיים של חברה עסקית, Okay. פה אנחנו לוקחים, הייתי קורא לזה approach חדש או גישה okay. חדשה, אני חושב שגישה נכונה ופורצת דרך, okay. שחברה עסקית okay. תיתן את השירותים האלה ואני מאוד okay. שמח שחברה עסקית שהיא לא חברת ענק אלא חברה עסקית okay. הייתי אומר אפילו קטנה עדיין מוכנה להירתם למאמץ הזה. אירוני, יש okay.
1: שאלה. אתה okay.
0: חושב שמדינת ישראל צריכה okay. לייצר מחשבים באופן עצמאי ולא דרך חברות עסקיות okay. בעתיד? זה אגב, אני חייב להוסיף,
1: כי זו שאלה נוספת, החלק השני של, ה, כמו שהבנתי, של המכרז או המיזם הזה, זה שמדינת ישראל תפתח מחשב קוואנטום. אנחנו באמת צריכים לפתח דבר כזה? כאילו, אנחנו יכולים לפתח דבר כזה בכלל?
3: אז, אז בואו נבהיר מה, מה פה. <coughs> ما, מה המכרז הזה ומה <coughs> סליח, ישראל צריכה ומה היא יכולה ולא יכולה. ישראל כרגע ברמת המחקר צריכה מחשב קוונטום אה, פונקציונלי, full stack, זאת אומרת מי המעבד דרך השכבות ההפעלה שלו כדי שחברות ישראליות אחרות יוכלו לפתח את התוצרים שלהם כי אתה אה, זה משהו מולטי דיסציפלינרי שאתה לא יכול לפתח, אתה לא מפתח גלגל, אם הוא מתגלגל הכל טוב, אתה חייב להיות פה קשור לתוכ... למעבד שמתחתיך ולמערכת ההפעלה שמעליך. אז אתה חייב פה את, ה... את, ה... את, כל, ה... את כל המחשב, מה שנקרא פול סטאק. עכשיו, חלק גדול, למשל המעבדים פה, הם יהיו יבוא, הם ירכשו אותם. Oh. בשלב הראשון לפחות, okay. המעבד לא יהיה מעבד ישראלי, okay. הוא יהיה מעבד זר, כי אם נחכה למעבד ישראלי, ויש כמה חברות, וייצא כל קורא על ידי מפעט בהיקף של 100 מיליון שקלים, ייצא, אני מקווה מאוד בקרוב, ייצא, okay. לבניית, okay. לבניית, לבניית מעבד. שוב, יש כמה טכנולוגיות למעבד. Okay. אבל אנחנו לא יכולים לחכות. אנחנו רוצים שפה יהיה עכשיו לא מעבד, אלא מחשב שלם mm-hmm. עם כל תוכנות ההפעלה, ולכן זה יהיה יבוא, ולכן חברות זרות אה, הסכימו לבוא ולהשתתף במאמץ הזה, כמו אורקה, וכמו קולד אטום, כן. וכמו קוואנטוור, כל אלה הן חברות זרות שיגיעו לישראל בנוסף לחברה כמו אלביט, נכון, שתהיה חלק מדבר, okay. בחברה ישראלית בשם קלאסי פיור, okay. אז פה הכוונה לשים מרכז שירות שיוכל לעשות upgrade גם כשהממשלה תקה ולתת שירות תחרותי, ומי יודע, לא מי יודע, אנחנו יודעים שגם חברות נצטרכות עוד יבואו לפה לישראל כדי להשתמש במחשב הזה. דוקטור okay. אמי
1: אפלבום, יופי, הבנו את העניין, מקווה מאוד שזה יצא וישראל כרגיל תהיה תמיד בחזית הטכנולוגיה. יושב ראש רשות החדשנות, תודה שהיית איתנו, להתראות.
3: תודה
1: רבה לכם. אז רון, דיברנו על מחשוב קוואנטי, דיברנו עם החברה שזכתה, דיברנו עם עמי אפלבום, שהוא יושב ראש רשות החדשנות, אבל במיזם הזה של מרכז המחקר, או השירות למחקר, כמו שאמר עמי, שותפה גם חברת אלביט, שכולנו מכירים אותה ויודעים מה היא עושה. אנחנו נשוחח עכשיו עם דוקטור אלון סטופל, שהוא סמנכ"ל והמדען הראשי של חברת אלביט, וננסה להבין ממנו איך הם קשורים למיזם הזה ואיזה פיתוחים צפויה צבו... החברה לפתח בעזרת טכנולוגיות הקוואנטי, שאנחנו יודעים שבעצם החברה הרי מפתחת גם בעיקר לצבאות בגמון. כן, נכון מאוד. מתאים לך? מעניין? יאללה, נשמע אוקיי. מעניין. אנחנו נב... <laughs> לדעתי, אחרי השיחה הזאת, אנחנו בטוח נבין <laughs> לגמרי. כן, כן, <laughs> יש סיכוי, בעזרתו <laughs> של דוקטור <laughs> סטופל. שלום לך, דוקטור סטופל.
4: שלום שלום, אני שמח להיות איתכם פה גם אנחנו,
1: גם אנחנו, כן. תגיד, מה בדיוק הגדרה כתבתך, מה אתה עושה בלביט, מה הם תחומי האחריות?
4: אני בלביט אחראי על הטכנולוגיות של החברה, טכנולוגיות הליבה, ההתמודדות והראייה את השוק של הטכנולוגיות המתעוררות, ולהביא למעשה להלביט טכנולוגיות פורצות דרך. ככה שייקחו את, את המוצרים ואת היכולות של אלביט mm-hmm. לדור הבא של היכולות שאותם אנחנו מספקים ללקוחות שלנו.
1: כמה שנים אתה בחברה?
4: אני כשש שנים בחברה בתפקיד הנוכחי. ולפני כן? ב- בעברי הרקע שלי הוא מתחום הדיפנס. כן. שמחתי בחמן, אה. שרתתי כ-15 שנה במשרד הביטחון.
1: ווא, ווא, כן, כן, הבנתי, יפה. אז äh, תגיד עכשיו, איך אתם בעצם, äh, ب- במכרז הזה שפורסם, יש את החברה שזכתה ויש את רשות החדשנות, איך אתם בעצם קשורים לנושא הקוונטי? מה, מה, באיזה זווית אתם נכנסים אליו?
4: אלביק בכלל החליטה אסטרטגית שהתחום הקוונטי זה תחום שהוא מאוד חשוב לו לה להתעסק לפני מספר שנים. אנחנו מתעסקים בשלושה נדבכים בתחום הקוונטי, כן. בתחום החישה, בתחום ההצפנה ובתחום המחשוב. העיסוק התחיל כאמור לפני כמספר שנים ואנחנו מבינים שתחום המחשוב הגוונטי זה תחום שהוא יכולת שהולכת לתת לנו קפיצת מדרגה ביכולות שאנחנו יכולים לספק ללקוחות שלנו וגם להתמודד מול איומים שעשויים להיכנס לזירה ואנחנו אמורים לתת להם מענה באמצעות היכולות שאנחנו מספקים
1: בהתחשב שלרוב הלקוחות שלכם הם צבאות כולל צבא הגנה לישראל אז במה זה יעזור להם? במה זה יסייע הדבר
4: אז זה יכול לשנא אם אנחנו מסתכלים על היישומים עצמם, אתה יכול לסייע במגוון לא מבוצע של יישומים בתחום <אז> התקשורת, בתחום ההצפנה, בתחום הסיגינטי וגם בתחום האופטי, אם אנחנו מדברים, מדובר לאחרונה על, על, ה... על... על הלייזר רב עוצמה שמפותח לטובת התוכניות הגנה כנגד טילים במדינת ישראל, אלביט הוא בית האופטיקה של מדינת ישראל, חברת אל-אופטיקה. כי, אחת, אחת החברות בבעלות תלביט, אנחנו אלו שמפתחים את הלייזר ומתמודדים עם תופעות של התפשטות גלי אור באטמוספירה, התמודדות עם תופעות של טרבולנסיה.
1: אז איך קבעתם לזה עוד
4: יתנו לנו יכולות לפתור את האתגרים האלה, לתת להם מענה.
1: אוקיי. ובמיזם הזה, במכרז הזה שאתם uh, הצטרפתם אליו, מה היה החלק שלכם בנושא הזה?
4: אז זלביט פה על החלק היישומי, אנחנו למעשה מתכננים נושאים כבר בשלב הראשון שלושה אנשים שישבו באופן מלא ויתחילו לתכנן ולפתח תוכנה mm-hmm. בטכנולוגיה קוונטית, mm-hmm. ואנחנו אלה שנשב במרכז ונייצג את, ה, את, ה, את המשתמשים, את היוזרים שהולכים לבוא ו... להפיק ערך מתוך, ה... מתוך ה... המחשב הקוונטי, ככה שבעשר שורות דבר מפתחי המחשב ידעו לשים אותו ולכוון אותו לנקודת עבודה שיביא ערך למשתמשים כמונו ולמשתמשים אחרים.
0: איזה היקף מהפעילות שלכם תופס הדבר הזה של הקוונטים? זאת אומרת, ההתכווננות לזה, ההתעסקות בזה?
4: אז יש לנו פעילות לא שהתחילה לפני מספר שנים, אה, התחלנו את התהליך במסע שלנו בטכנולוגיה הקוונטית, בתחום הכישה הקוונטית, עם שיתוף פעולה עם האוניברסיטה העברית. ומה
1: עשיתם? של... התחלנו,
4: התחלנו לייצר חי שנים שמאוד מאוד רגישים, חיישנים שיודעים לספור פוטונים בודדים על mm-hmm. טכנולוגיה שפותחה שם באוניברסיטה. שיתוף פעולה גם עם החוקרים, גם עם משרדי ביטחון ולמעשה היום היכולות האלה משתלבות בתוך מערכות החברה במערכות שהן אפילו סמי אזרחיות, האזרחיות, זאת אומרת לתת למסוקים את היכולת לטוס בתנאי על רעות, בין אם מדובר על גשם, גשם חזק או סופות אבק, ערפל כבד אחד החיישנים שעל כך אנחנו משתמשים זה חיישן שהוא כאילו חיישן פרוטוני שמאפשר לנו יחד עם אינטגרצים חיישנים נוספים לתת תמונה לטייס ולתת לו את היכולת לטוס בתנאים, בתנאים, בתנאים מאוד מאוד קשים. אוקיי. Okay. דוגמה נוספת לשימוש בטכנולוגיה קוונטית זה הצפנה קוונטית. Oh, זה מה, התחסנו, אני לתחסנו, מה זה אומר? מה זה אומר? התחסנו, התחסנו לתחום הזה לפני כ- כשנתיים וקצת, אלביט מובילה מאגד מאוד גדול. של נקרא QKD, Quantum Key Distribution, ואנחנו מפתחים ערוץ הצפנה. תסביר לנו מה זה,
1: תסביר למאזינים, לא לנו, אנחנו לא מבינים כלום ממנו, כן.
4: אחד האיומים הגדולים של המחשב הקוונטי זה היכולת שלו לפרוץ את אלגוריתם ההצפנה שבו משתמשים היום ברוב המקומות. כן, אוקיי. האלגוריתם הזה זה אלגוריתם שמאפשר לנו להעביר את הרשומות בבנק, לסחור בבורסה, mm-hmm. להיכנס, לקופות, mm-hmm. להיכנס, להיכנס לקופות החולים. כן. וברגע שהמחשב הקוונטי יגיע למספר מסוים של אבני בניין, שקוראים להם קיוביטים, Mm-hmm. האלגוריתם הזה יוכל להיפרץ ולמעשה כל המידע שלנו יהיה חשוף. ולכן זה רגע. מקביל רגע. ל... <laughs> כן, אכן.
1: כבר היום פורסים הארגוריתם... זה, כבר לא חדש, כן. כן הזה
4: נקרא, אגב, נקרא RSA, שם ראשי תיבות שלושת, 아, שלושת... 아, המפתחים שלו, אחד מהם זה פרופסור עדי שמיר. נכון. Uh, ממכון ויצמן. אוקיי, נכון. זה היה נשמע
0: לנו בסוף זה שלושה שמות uh, של...
1: נכון, שפה.
4: נכון.
0: איזה נכון. דוגמאות <laughs> למשל, <laughs> לפיתוחים שקשורים ל... לפשור,
4: אז זה אנחנו, זה. אנחנו, אנחנו מפתחים ערוץ שהוא יהיה ערוץ הצפנה שלא יהיה מבוסס על, על ה-RSA, אלא על, על ההצפנה הגוונטית. Mm-hmm. אנחנו מייצרים uh, חלקיקים uh, כאלה ככה, חלקיקים גוונטים ככה שלא ניתן יהיה לפרוץ אותם, חלקיקים, חלקיקים שזורים, והמנגנון ההצפנה הזה ירוץ מעל uh, רשת תקשורת רגילה, mm-hmm. ויוכל לתת, uh, יוכל לתת מענה uh, לתקשורות ככה שכולנו נהיה גם רגועים. עם המידע האישי שלנו, כמובן בתחומים האזרחיים, ואנחנו בתחום הצבאי גם נדע לצפין את התקשורות עבור הלקוחות שלנו, ומתוקף ההבנה של המנגנון גם נדע לצפוף כשנתקנים.
0: יש מיזמים בתחום הקוונטי שהם כבר פועלים,
1: או שהכל זה בפיתוח? במיוחד בזירה הצבאית. בדיוק. מה שאתה יכול להגיד. הנושא,
4: אז אם אני יכול כחול לזקזק, הנושא של המדידה הקוונטית זה הנושא שהוא הכי מתקדם. Okay. מה שהזכרתי קודם לכן, אנחנו ממש מגיעים היו למדגימים ללקוחות שלנו, את היכולות האלה, זאת אומרת, היכולות שכבר מושלבים בעבי טיפוס. הנושא של השפנה קוונטית הוא מתקדם או אה, מתקדם אחריו. אה, כחלק מהיותנו במאגד אנחנו מדגימים ממש ערוצים, ערוצי תקשורת מוצפנים, אנחנו עם חברות נוספות כמובן. Mm-hmm. אנחנו okay. מדגימים ערוץ תקשורת מוצפן. הנושא של המחשוב הקוונטי זה ה... זה ה... הפאזה השלישית של, ה... של
1: הטכנולוגיה שמגיעה. שש, שזה... ה... למשל התקשורת המוצפנת, היא... בלי להיכנס לפרטים, היא משתמשת את המשתמשי הקצה בזירת הקרב, באוויר, בים, ביבשה? היא מסייעת להם במשהו? או שזה משהו... כרגע שזה... לא, זה... כמו שאמרתי,
4: זה בשלבי פיתוח והדגמה, אבל זה בהחלט ישמש. זה, 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 זה okay. גם במאגד הנוכחי אנחנו כבר עושים הדגמה mm-hmm. של תקשורת מוצפנת עם שכבת עצמן הקוונטית, ו... ו... בתווך חופשי. בשידור ויירלס, אפשר שכל הערוץ הזה יותגם, ומפה אנחנו נתחיל לעבור לשלב המדגימים המלאים ובדיקות אינסטחנות. שאלה
0: אחרונה, רציתי לשאול אותך דווקא בכובע של מדען, מה יהיה אחרי המחשב הקוונטי? מה הדבר הבא שאתה מזהה ככה ואתה עדיין לא מתעסק בו, אבל כאילו אתה יודע שזה יבוא.
4: נכון, אנחנו מסתכלים כל הזמן על מה שקורה בארץ ובעולם מבחינה טכנולוגית. יש שם מספר וקטורים שהם, שחלקם בשלבי בשלות ואנחנו מסתכלים עכשיו על, על, על הניואנסים שלהם, כמו אינטליגנציה מלאכותית, אז אותנו מעניין yeah, mm-hmm. AI בקצה, התמודדות עם הונאות כנגד כן, AI, wow. AI במקומות שאנחנו לא מחוברים לענן, AI דלספקט. אם אנחנו מסתכלים על טכנולוגיות אחרות, אז אנחנו מסתכלים חזק מאוד על הנושא של חיבור של אדם ומכונה. שילוב של משימות שחלקם מבוצעות על ידי רובוטים וחלקם על ידי אנשים או משימות שמתברצות רק על ידי רובוטים. אנחנו יכולים לראות את זה <בלטק> ב- <בלטק> גם באזרחות, <אח> אנחנו רואים היום במסעדות את המלצרים, הרובוטים שנכנסים. אבל <אח> 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 כמובן שאותנו זה מעניין ביישומים יותר מורכבים, רובוטים שחלקם אוויריים, לאו דווקא פסאיים, חלקם ימיים וחלקם תת-ימיים. יפה. והנושא האחרון שאולי ככה אפשר לציין זה הנושא של הביולוגיה. התחום הביולוגי מאוד מאוד מתעורר, הביולוגיה הסינתטית. בהחלט. וזה תחום שאנחנו לא רק מסתכלים עליו, אלא גם התחלנו קצת, קצת להתעסק בו.
1: דקה לפני שאנחנו נפרדים, נחזור רגע לנושא של המכר... המכרז. האם אתם רואים את עצמכם מתמודדים גם על המכרז להקמת, לפתח שוב, מחשב קוונטי בישראל?
4: בהחלט, אלביט uh, כבית מערכות uh, מוביל בישראל, המוביל okay. okay. בישראל בתחום הדיסטנס. כן. Okay. אנחנו רואים את עצמנו מתמודדים uh, uh, על המכרז הזה, חלק מהביני הבניין של מחשב זנטי רחול uh, לבן, mm-hmm. הוא יוכל להיות מושתת על יכולות שקיימות היום באלביט, בין אם אנחנו מדברים על מחשב זנטי שמבוסס על פוטונים סזורים, mm-hmm. את uh, באלוב, שזה בית ה... אופטיקה של מדינת ישראל, אם אנחנו מדברים על תחום המייקרוויב או האלקטרוני, אז אנחנו נתבסס על טכנולוגיה שקיימת באליסרה, שזה בית הל"א של מדינת ישראל, ככה שאנחנו נוכל לתת מענה לחלק לא מבוטל מאבני הבניין, וכשאר האלמנטים, כאינטגרטור אנחנו יודעים לתת מערכות ולספק סיסטם ב-System of Systems שהן מהמובילות בעולם מסתימת היכולת.
1: דוקטור אלון סטנדסטופל. מנכ"ל המדען הראשי של ביט, תודה רבה שהיית איתנו והשכלת אותנו קצת. תודה רבה, אתה
0: ניצחת את דימוי המדען. זה היה ברור ולהיר.
1: דיברת על ההמונים, מה שנקרא, זה
0: בסדר. תודה רבה ולהתראות. ביי. היה כאילו להיות. ביי. ביי. יהודה, מה אנחנו אומרים לסיום על... למדנו משהו, נכון? לפחות אנחנו יודעים. למדנו, התחלנו. התחלנו. מה זה לקחוב? אני מתחיל להתחרט שלא עשיתי חמש יחידות בפיזיקה. אתה עדיין יכול. לא, תודה.
1: אסירים 200 מלך מהנדסים.
0: זה מאוד מרתק, הדבר הזה.
1: כן, כן, ואותי יותר מרתק שמדינת ישראל תבנה מחשב קוואנטי. זה בכלל נראה לי משהו
0: כזה... אני חייב להגיד לך שדווקא אולי זה הצד הסקפטי שבי, זה נשמע לי קצת כמו הלוי והחיסון, ועוד שלל דברים שישראל
1: החליטה שהיא... לי דווקא זה מזכיר משהו אבל אחר, להיר. נשכחות את מחשב העל שרצו לבנות במכון ויצמן. ומה קרה לו? לא? הוא נבנה, אבל אחרי הרבה מאוד זה דברים, זה מה שאני אומר, בדיוק, אחרי שרבין היה אצל קלינטון ואמר לו, no way, כי אצלהם רחובות זה היה מעבר להרי החושך. אבל בסוף הוא מתקיים, הוא קיים, אבל אתה יודע, אי אפשר לעצור את הטכנולוגיה. סוג
0: של התחנה המרכזית.
1: משהו כזה, כן, אבל אנחנו עוד נמשיך ונעסוק בנושא הזה. תודה, להתראות. היה כיף איתך, ארון,
0: מעניין מאוד. תמשיכו להזין לנו באפליקציות הפודקאסט הקרובות למקום מגוריכם, וגם להתעדכן באתר שלנו ולקרוא את הכתבות המעניינות שלנו. תודה רבה לך, יהודה קונפורטס. תודה, לך, ארון, ביי. להתראות.
1: עד כאן הפרק הזה, תודה שהאזנתם לנו, אנחנו זמינים גם באפליקציית ספוטיפיי, בגוגל פודקאסט וכמובן באתר של אנשים ומחשבים להתראות בפרקים הבאים.